0: Oh. abbiamo fatto una bella settimana di vacanza tu l'hai fatta però una sera parti con a perché parti sempre con o e la gente me lo fa notare
1: eh. vabbè ai wall e a tutte le vocali quindi prima o poi le faremo tutte non sindacalizzare tu su queste piccole cose come hai risposto tu cavoli miei l'altra volta no, hai risposto no, così no, no, no io
0: ho risposto così al con chi sono andato
1: però hai notato che manca è sottoscritto e non si fa la puntata
2: ho fatto una
0: settimana di pausa qualcuno le sta facendo anche due,
2: dov'è Ilenia stasera? Ilenia non c'è ci sono solo io stasera ah
1: quindi una delle Un due po donne po l'abbiamo problema. ovvio Beh, dai, meglio una se che... vi
2: accontentate è il podcast è il podcast
1: Hai qualcosa da ridire anche sulla sigla di oggi?
0: No, ormai non dico più niente, però adesso mi metto sotto te ne ne compongo una io al volo. Va
1: benissimo, per la prossima puntata, allora che non ti svelo ancora chi è l'ospite, arrangiati tu. Quindi dai, bando bando le ciance che gli ascoltatori vogliono arrivare al succo della questione.
2: No, no, ma aspetta, non ho capito. La sigla la produce con il volo? Sì, ti rondine.
1: Niente, per voi persone normali che state ascoltando… La puntata di oggi sicuramente farà storcere il naso a, credo, nove persone e mezzo su dieci. Vi avviso già.
0: Io nel dubbio l'ho già storto.
1: È un argomento molto particolare, quanto discutibile. Il nostro ospite eh, di questa sera ha la mente aperta, tanto
2: aperta. Sì, no, eh, non so se vuoi fare tutto tu a questo punto cioè inizia già a andare anticipazioni ancora prima della mia scheda ma ti pare? oh, è stato inferiore una settimana questo adesso fa il bulletto vabbè Lord, la la dico solo a te la mia scheda oggi sono offesa con, con Anthony allora, ti dico che il nostro ospite di oggi è un informatico è un grafico è vegetariano e attenzione, attenzione nel 2019, con tre amici, ha fatto molto scalpore sull'Intercity Milano ventimiglia alla richiesta di biglietto e generalità, tenendo bloccato il treno circa per un'ora. ma poi E sì, comunque meno dei lui. ritardi
0: soliti delle ferrovie dello Stato.
2: No, credo vada sommato ai ah, ritardi. Ah, ah, okay. di... Perché se no sarebbe arrivato Però... in
1: anticipo rispetto al solito, quindi dovrebbero fargli un applauso. Vabbè. Quindi ho piacere di presentare Simone, alt. Illuminazione cosmica, detto
3: Illu. Un saluto a voi cari.
2: Ciao. Benvenuto.
3: Grazie, è un piacere essere insieme a voi.
1: Speriamo che questa puntata ci aiuti ad aprire le menti, come, come racconti nei, nelle tue uscite, nei tuoi discussioni, nelle tue parlate.
3: Sì, certo. È interessante come mi hai presentato, perché hai utilizzato il nome dello schiavo e quindi stai citando, o meglio, hai citato un'illusione sistemica inventata e creata da altri, che non è altro che una finzione giuridica che nulla a che vedere con me. E quindi quel nome lo possono anche dimenticare perché non esiste.
1: Quindi, scusami se lo ripeto, Simone, giusto? Cioè, quello dobbiamo dimenticarlo? Infatti mi sono corretto Quel nome tempo.
3: Sì, quel nome... Quel nome l'ha inventato una donna che mi ha obbligato a nascere, insieme a un uomo che mi ha sempre obbligato a nascere. E l'hanno inventato nella loro mente, l'hanno registrato all'interno del comune. È roba loro, se la possono tenere, lo possono buttare via per me, è indifferente. Altra,
0: perché abbiamo già messo troppa carne al fuoco. Io parto dalla base. Quindi ti chiamiamo Illuminazione Cosmica. Che... O Illu per gli amici. O, o Illu il per gli look amici. amici. Illu, che al Sud Italia è anche un pronome, Illu. Cosa vuol dire illuminazione cosmica? Da dove nasce?
3: Allora, illuminazione cosmica è un nome che è venuto dall'interno di me stesso. Mi è venuto quando sono stato in coma farmacologico 12 giorni, ho avuto un'esperienza di questo tipo, e quando mi sono svegliato ho deciso di chiamarmi così, perché io decido chi sono e non c'è nessun altro nella Terra che può decidere chi sono io. Non è neanche possibile che un genitore possa decidere il nome del figlio. Perché il figlio avrà pure una coscienza di sé, avrà pure una volontà personale, avrà pure la possibilità di scegliere chi è. E quindi, non essendo per forza uno schiavo, io decido chi sono e potrei decidere di cambiarlo ogni due secondi se volessi. Chiar, quindi chiaro. per questo è arrivato l'illuminazione cosmica che rispecchia anche la tipologia di mente che ho. Insomma.
2: Beh, a questo punto ti, ti faccio io una domanda. Mm, Tu dici che usando il il nome proprio che ci viene dato dai genitori mm, non non esistiamo, quindi perché, mm, su quale basi tu sei arrivato a non riconoscere la carta d'identità e il certificato di nascita come dei documenti personali?
3: Sì, ti spiego. Allora, sostanzialmente nel mondo in cui ci troviamo ci sono delle situazioni non conosciute dagli uomini che vengono cavalcate per, eh, in conoscenza dalle forze dell'ordine, dagli stati, da tutti quelli che vogliono soggiogare gli uomini. Praticamente, se tu guardassi realmente come funziona il mondo in cui hai intorno, un bambino nasce, ovviamente è obbligato a nascere, e nel momento in cui lo fanno nascere, è specifico anche per dare un'informazione a corredo, quando le persone decidono di fare un bambino, decidono anche il nome del bambino. Quindi il bambino in realtà non ha chiesto né di venire qui e neanche il nome che gli stanno imponendo. Nel momento in cui fanno nascere il bambino, viene una figura che si chiama ostetrica. L'ostetrica è una figura particolare perché è una figura dello Stato che eh, praticamente compila un foglio e te lo consegna, che sostanzialmente sarebbe un foglio dello Stato. Quello Stato lì, lo, quel foglio lì tu lo prendi e vai al comune dove fuori ci sono gli stemmi araldici e vai a richiedere a una persona che si trova dentro un ufficio davanti a un computer, eh, dove tu non puoi andare perché sostanzialmente devi chiedere soltanto, non hai nessuna possibilità di andare al computer a fare le cose per te, e quindi devi andare là a chiedergli eh, di registrare quest'atto e questo nome che dovrebbe essere eh, nato insieme al bambino. E quindi l'effettiva esclusiva proprietà dello Stato eh, viene presa in quel momento lì, Perché praticamente tu facendo la registrazione, la registrazione essendo fatta eh, dalla persona che sta all'interno del comune, se tu guardi il foglio, l'apertura è dello Stato, l'ultimo che firma è quello del comune. Quindi quel foglio lì è completamente dello Stato. Quindi la registrazione effettiva del nome e cognome è appunto fatta da quello del comune. Quello del comune è l'estensione dello Stato, quindi quello che si riconosce nel nome e cognome che è stato registrato da loro, di loro esclusiva proprietà, è uno schiavo, perché è merce dello Stato. La problematica è che eh, i bambini, quando nascono, vengono programmati con il nome e cognome, e quindi, programmandoli con il nome e cognome, facendogli credere di essere quello che non è, facendoli identificare con questa finzione giuridica che hanno creato gli altri, non solo non esiste, ma diventa merce dello Stato, diventa uno schiavo, a tutti gli effetti, perché il cittadino è assoggettato a regole e leggi, e, suddito della chiesa obiettivamente anche se ha ad esempio il, ehm, il battesimo perché normalmente qui dove ci, dove ci troviamo la maggior parte delle persone fanno anche il battesimo e quindi se dovessimo guardare la realtà delle cose che avete intorno tutto è sotto gli occhi chiesa chi è sa colui che sa comprende la religione è stata creata per dominare le menti, è una tecnica di manipolazione mentale attraverso marketing avanzato e quindi religione viene da religere o rilegare o bloccare che è ancorata a chiesa, a chiesa, a colui che sa comprende e mostra esattamente la cosa che abbiamo intorno. È curioso anche notare questo, se noi guardiamo all'interno di qualsiasi comune o meglio all'esterno di qualsiasi comune In qualsiasi piazza dove ci sono i luoghi di potere ci sono gli stemmi araldici, in qualsiasi chiesa ci sono gli stemmi araldici. Se la monarchia è stata abolita, come mai ci sono stemmi araldici ovunque? Come mai sulle macchine dei vigili ci sono stemmi araldici ovunque? Come mai su qualsiasi distintivo di questi pseudo giullari chiamati poliziotti, carabinieri, finanzieri, eh, questo tipo di vigili, eccetera, hanno tutti dei distintivi con stemmi araldici? Perché siamo ancora in monarchia. E chi l'ha inventata la monarchia? La monarchia è stata inventata dalla religione. Infatti i re venivano avvallati dal Papa, e dal Dio praticamente, che Dio dava la possibilità a questi papi che ha messo qui sulla terra, che però parla solo con loro, che davano la possibilità a, ai re di essere re. E quindi mostra c'è tutto sotto gli occhi. Chi si riconosce nel nome, chi si riconosce nell'atto di nascita, l'atti di nascita specifico anche una cosa che ho tralasciato, L'atti di nascita, che non è l'atto di nascita, ma si chiama atti di nascita, non parla di te. Eh, nell'atti di nascita, prima di tutto, non c'è la tua impronta digitale, non c'è la tua foto, non c'è la tua firma, non c'è nulla di te. C'è solo il fatto che ti fanno credere di essere quello. L'atto di nascita è un contratto unilaterale stipulato da altri che non parla di te, che è stato forzato sul tuo essere attraverso programmazione e che ti rende schiavo. E per questo io ho ricusato, annullato i documenti, insomma, perché io non voglio voglio essere schiavo, io sono quello che voglio, io non quello che vogliono gli altri.
0: Però, come dici tu, vedo molto difficile far capire a un bambino che è appena nato che lui non è quel nome ma dovrebbe scegliersi lui un'identità, almeno per i primi dieci anni di vita, questa cosa sarebbe impossibile, ci troveremo in giro con degli individui senza un'identità.
3: Bravo, è interessante quello che mi hai detto e ti rispondo. La formula esatta, allora, prima di tutto, bisognerebbe... Io dico cose particolari, io dico cose... Io ho una mente alfa, quindi dico cose eh, che possono toccare gli animi delle persone. Gli animi delle persone hanno tante paure e quindi le cose che dico potrebbero urtare un po' la loro sensibilità. La formula giusta sarebbe, primo, che non devi fare bambini perché il bambino potrebbe non voler essere qui, questo qui non è un posto di amore, questo qui è un inferno camuffato in paradiso che fa finta di essere un paradiso mentre invece è tutt'altro tu guarda intorno a te ci sono mangia mangia-morte ovunque persone che si nutrono degli altri esseri viventi e che mentre lo fanno banchettano, festeggiano parlano di costruire mondi nuovi eh, tutte altre cose che sostanzialmente eh, cercano di creare qualcosa di nuovo mentre sul piatto hanno esseri viventi predati uccisi per eh, il loro palato e eh. quindi già questo è una cosa brutta, il mondo che è intorno a te è un po' particolare perché permette agli esseri viventi di entrare nei boschi a sparare agli animali, permette alle persone di andare nel lago. O nel mare a dare fastidio anche ai pesci, qualsiasi cosa viene predata agli uccelli, gli sparano, eccetera. Ma non ti permette, ad esempio, di andare a denunciare i genitori che ti hanno obbligato a nascere, perché quello non è possibile, non ci sono leggi a sostegno per questo. Quindi il mondo deviato che c'è intorno a noi potrebbe anche essere che non è un regalo, non solo. Quando tu nasci, nasce all'interno di un corpo umano. E nel momento in cui nasci all'interno di un corpo umano, di default, quando tu regali la vita, regali anche la morte. Quindi gli stai già regalando anche la sofferenza, gli stai regalando le malattie, gli stai regalando l'invecchiamento e gli stai regalando la morte, con default, nel momento in cui fai nascere il bambino. Potrebbe anche essere che qualche bambino non vorrebbe essere qui. Quindi dal mio punto di vista, io che non voglio imporre la vita perché non la volevo io, imposta, potrei vederla in modo particolare. Io non farai nascere i bambini. Nel caso in cui però nascessero lo stesso, la formula esatta è questa. Nel momento in cui nasce il bambino, il bambino gli dai il nome che scegli, ma però nel momento in cui ha coscienza di poter capire quello che gli stai dicendo, gli devi dire, guarda, io ti ho dato questo nome, ma questo nome non è tuo. Te l'ho dato io temporaneamente perché non potevi scegliertelo, però devi scegliere chi sei. E la formula esatta è, se tu non sai chi sei e non ti ricordi chi eri, chi saresti senza chiedere a nessuno? Questa qui è la formula esatta che fa sì che l'esistenza dell'essere umano possa scegliere finalmente, nella prima volta, chi è. Perché se tu non scegli chi sei, ma sei solamente quello che hanno voluto gli altri, sei il frutto della volontà unilaterale di farti venire qui, visto che non hai scelto. Sei il frutto della volontà unilaterale di uno che ha scelto il nome e non l'hai scelto tu. E quindi tu in realtà non esisti. Esiste solo la forzatura di qualcun altro. Sei un'illusione sistemica che sostanzialmente sta negando il io sono, o meglio sta cavalcando quello che si potrebbe chiamare il peccato originale. Il peccato originale appunto è il negare io sono, il negare te stesso, il negare chi sei.
1: Allora facendo un, un piccolo ragionamento, consentimelo, sì. mm. tu maledici i tuoi genitori perché ti ha messo al mondo, questo l'hai detto più volte, sì, senza sì. chiedertelo e per lo più mettendoti in un mondo come hai detto tu che sei un inferno camuffato da paradiso e con tante cose brutte però è una cosa quasi logica Mm, quando avrebbero potuto chiedertelo i tuoi genitori possiamo metterti al mondo se mm, è quello che ho detto una
3: prima fa io ho detto appunto prima del fatto che bisognerebbe dirgli al bambino dopo che l'hai fatto nascere che sostanzialmente eh, non è quello il suo nome subito prima ho detto che non bisognerebbe fare figli quindi non, se non puoi chiedere non devi farlo punto.
1: Ah, ok però qualcuno potrebbe sempre dirti beh a 18 anni se non ti riconosci nel nome o nel cognome adesso non mi ricordo bene la legge che ti è stato dato tu puoi modificarlo in un secondo momento sempre andando in comune e scegliendo il nome che vuoi
3: ma, giusto ma io ho detto prima non è tanto la questione del nome e cognome è la questione del, del, dell'imporre la vita Se io la vita non la volevo, perché devo per forza essere vivo? Perché tu devi per forza regalarmi la vita? Chi te l'ha chiesta? Perché devi per forza regalarmi la vita, la morte, le malattie, l'invecchiamento, questo mondo di demoni, questo mondo di schiavi? Perché me la devi regalare? Mi stai facendo un danno. E normalmente quando una persona crea un danno dovrebbe ripagarla. E allora o si ripaga o inizieranno le guerre semplicemente, quando è possibile.
0: E quando tu fai questo tipo di discorsi, magari così in pubblico, non hai paura o comunque come ti rapporti con la reazione di chi magari aveva voglia di donare vita e magari per delle malattie o qualcosa il bambino non è nato, è nato morto?
3: Beato il bambino che non è nato. Mm, forte. Forte. Allora, sostanzialmente, adesso vi racconto una cosa. Per poter capire le cose all'interno del mondo in cui siete, bisogna essere nel punto di osservazione corretto. Facciamo finta, per poter dare la possibilità alle persone di capire, per cercare di dare un regalo, un dono alla gente, guardate un cubo, un cubo, quindi un quadrato, che ha estensione tridimensionale, un cubo. Il cubo all'interno ha una piramide. Se le persone hanno conoscenza della piramide degli illuminati, adesso spiego il mondo e spiego anche la piramide degli illuminati, che cosa vuol dire. Mm. Il cubo è l'esistenza intera, Quando tu nasci, sei nella parte bassa della piramide, e quindi tu nasci nella programmazione e ti viene obbligato a nascere sul fondo. Quando tu cresci, cresci nella programmazione, non ti fanno crescere nella conoscenza. Quindi cosa succede? Non ti espandi verso l'alto, quindi verso la punta della piramide, ti espandi verso la base, quindi ti espandi solamente nella programmazione, nelle evoluzioni del lavoro, non di certo nella conoscenza. Quindi la vita, finché non è un'evoluzione della conoscenza, un'evoluzione del vedere la verità, un'evoluzione del capire le cose nel modo corretto, fa espandere le persone nel piano. Quindi sembra che evolvi, ma in realtà non stai evolvendo. Stai crescendo nella consapevolezza del lavoro che fai, stai crescendo nella consapevolezza della programmazione che hai ricevuto, eccetera, 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 quindi stai solamente muovendoti nella base. Quando sei nella base, purtroppo, le persone sono eh, vittime di un sacco di emozioni, un sacco di programmazioni, un sacco di paure, un sacco di strutture, un sacco di eh, ricerca interiore della giustificazione per fare le stronzate che fai e pr- praticamente questa, questa dà la possibilità alla mente di autogiustificare ciò che sta facendo per cercare eh, di avere meno problemi con la mente sostanzialmente, per sì. chi riesce a capire. Ci sono anche quelli che non riescono completamente a capire, quindi non è che bisogno di autogiustificarsi. Pensano che tutto sia normale così. Quindi la paura delle persone, appunto, e l'inconoscenza delle persone, fa sì che la loro reazione possa essere, ma che cavolo sta dicendo questo? Ma guarda questo, perché eh, il mondo che avete intorno domina attraverso la paura, le emozioni e tutta una serie di azioni atte a fare installare all'interno degli esseri delle reazioni. Specifiche. Ci sono le ingegnerie sociali, gli hacker ad esempio di un certo mm. livello usano l'ingegneria sociale. L'ingegneria sociale è studiare il comportamento della mente per eseguire delle azioni che portano a una reazione stabilita e questo è il mondo che avete intorno. Quindi quando io dico beato il bambino che non è nato, se una persona si ferma alla paura e dice che cazzo sta dicendo questo? il problema finisce lì, lui rimane eh, nella, suo, eh, nella sua situazione di ottuso e finisce là. Se invece riuscisse ad andare oltre, a fare un passo oltre, dovrebbe capire questo. Perché mai un essere come me dovrebbe dire beato bambino che sostanzialmente non è nato? Perché bambino che non è nato, per quanto sembra strano, non è obbligato a vivere, non è obbligato a entrare nelle malattie, non è obbligato a fare lo schiavo come gli altri, perché normalmente gli uomini che non sanno chi sono, non sanno dove sono e nella maggioranza delle situazioni sono schiavi e a volte anche non nella condizione del ricco, eh, per non dire altre cose. Insomma. E, questa condizione crea delle problematiche, cioè l'essere vivente che nasce eh, in famiglie disagiate che vanno a rubare, sto dando cose estreme per far capire, no. un essere vivente che nasce in queste condizioni, in famiglie dove lo obbligano ad andare a rubare o altri tipi di situazioni, non gli stai dando un regalo di amore. Gli potresti dare, tra virgolette, un regalo un po' più ehm, agevolato se tu fossi miliardario. Se tu fossi miliardario potresti dare la possibilità a questo bambino di avere cose che altrimenti non potrebbe avere, visto che siamo in un mondo dominato dai soldi. Ma se non sei in quel caso, gli stai regalando il fatto di dover essere schiavo esattamente come sono gli altri. E se gli schiavi sono pure stupidi, non possono neanche domarti le informazioni per capire il posto in cui sei. Quindi creeranno solamente degli automi, che saranno all'interno della ruota del cricito dello schiavo, che creeranno altri schiavi, perché le informazioni che avranno non saranno utili, non saranno sufficienti a poterli far evolvere. Ho fatto questo ragionamento oggi a um, delle persone. Un essere che, e dopo finisco con la piramide, un essere che ti può aiutare è solo un essere più alto di te. Un essere con la conoscenza ti può aiutare. Un essere che è il tuo pari o che è sotto di te, o ti può trascinare sotto, sotto dove lui, o ti può spostare nel piano in cui sei. Solamente un essere superiore può darti la possibilità di comprendere. Solamente un essere che ha capito le cose può darti la possibilità di capirle. Perché se tu hai rapporto con una persona che sai esattamente le tue cose, non puoi sapere nulla da quello. Se se hai rapporti con una persona che sa meno di te, non puoi sapere nulla da questo. È come se tu dovessi studiare qualche cosa. Se io devo studiare informatica e voglio diventare il top, solamente dal top posso andare. Perché se vado dalle persone che sanno le cose che so io, non, non imparo nulla. Se vado da persone che sanno meno delle cose che so io, non imparo nulla. Per forza devo trovare una persona che sta sopra. Finisco con la piramide. Nel momento in cui evolvi, appunto la piramide degli illuminati ha la base che sostanzialmente sta appoggiata per terra, dopodiché c'è una parte staccata e poi eh, c'è l'occhio niveggente all'interno della punta che è staccata. Che cosa vuol dire questo? Quando tu sei nell'evoluzione della conoscenza, della verità, del mondo in cui cui siamo, del mondo in cui ci troviamo, praticamente cominci a staccarti dei lati, infatti la piramide va verso un punto. Parte dalla base che tocca tutti, qua, tutti, tutti e quattro i lati, ma il punto è un punto solo, quindi va a toccare un punto, quindi per forza di cose, come, mai, eh, come cominci a salire, ti stacchi dai lati. Che cosa vuol dire questo? Ogni volta che fai scalini di evoluzione, ti stacchi dai lati, o meglio, togli substrutture, programmazioni, convincimenti sbagliati, cose erronee all'interno della mente, che ti staccano tutte quelle cose che non vanno bene nella mente fino a che arrivi a staccarti dal mondo e diventi un alieno. L'alieno vuol dire esterno a, estraneo. Io sono il primo alieno che potete avere in visione nella Terra, insomma, in ascolto della Terra. Perché alieno vuol dire estraneo. Io sono estraneo ai sistemi normali della mente delle persone. Sono estraneo a qualsiasi logica sistemica creata dagli uomini. Sono completamente esterno. Da qualsiasi imposizione, da qualsiasi paura, da qualsiasi substruttura creata, e quindi sono un alieno. Ecco perché c'è l'occhio chiunive gente. Quando tu ti stacchi dal mondo e cominci a vedere le cose per quello che sono, non più per quello che sembrano, non più per quello che ti hanno fatto credere di essere, non più per le paure, non più per le cose ataviche. Di solito che cosa fanno per incutere le sensazioni, le emozioni all'interno delle persone. Otto con i bambini o toccano l'adenocromo, o toccano tutte quelle cose che sostanzialmente vanno a toccare le tue emozioni basse per farti arrabbiare, per farti reagire male, per farti pensare male, che sono appunto tutte tecniche di manipolazione, tecniche di coercizione, tecniche di di deviazione mentale per farti fare reazioni specifiche. Ecco io quelle non ce le ho, ecco perché io rispondo beato il bambino, beato il bambino che non è obbligato a nascere, perché io parto già dalla punta della piramide non ho le emozioni normali degli uomini. Ecco perché la mia reazione è così: ecco, questa è la spiegazione completa. Insomma.
2: Ok, quindi tu sei soddisfatto, diciamo, di essere arrivato alla punta della piramide e di allora... conseguenza in teoria credo tu sia anche eh, soddisfatto e mh, appagato, diciamo, dal fatto. Di cercare di aprire gli occhi anche alle altre persone che rimangono comunque alla base della piramide, giusto?
3: Allora ti rispondo: io non sono contento di essere vivo, no? Non non mi piace, mi fa proprio schifo questo mondo e mi fanno schifo anche la maggior parte delle persone che autogiustificano quello che fanno. Non sto bene io in questo pianeta, no? E quindi io non sono soddisfatto di essere quello che sono, non sono neanche soddisfatto di eh, dare le informazioni: cioè. Essere soddisfatto sarebbe una questione di ego e in realtà io perché do le informazioni agli altri? Perché cerco di sensibilizzare la mente delle persone? Perché cerco di far sì che le persone possano aprire gli occhi e comprendere che le cose sono diverse da quello che pensano? Perché questo mondo mi fa schifo e se questo mondo mi fa schifo e le situazioni che vedo intorno a me sono brutte, se non faccio così che do eh, la possibilità anche agli altri di vederlo per la prima volta? Eh, questo mondo rimarrà una merda e quindi io starò sempre peggio. E quindi io più volte nella mia esistenza, ti dico, guarda, te lo dico del cuore, perché io, io sono una persona sincera che non ho nessun problema a dire le cose, no? il mondo mi fa talmente schifo che non voglio stare qua. A volte penso che vorrei trovare il posto per fare l'eutanasia e andarmene via. Io non voglio morire in realtà, non voglio uccidermi però non voglio neanche restare qui, mi fa proprio schifo questo posto, non è il posto per me, io vedo vedo le strutture del mondo, vedo l'obbligo di vita ovunque, vedo i mangiamorte, vedo questi questi personaggi che fanno finta di essere qualche cosa che non sono, chiamati poliziotti, carabinieri, finanzieri, che ti costringono ad essere qualcosa che non sei, ti portano in disonore e vogliono inserirti all'interno delle cose che gli altri hanno creato. Questa roba come mi fa schifo, è un posto proprio che io odio, io odio il mondo, odio le persone che obbligano altri esseri viventi, odio, odio, è una persona sbagliata, non è neanche odio. Io ehm, non vedo nella luce corretta quelli che non hanno compreso, perché quelli che non hanno compreso faranno esattamente quello che fanno tutti quanti. E se anche solo un bambino fosse esattamente come me, che non vuole stare qui e non gli piace questo mondo, chi ha la consapevolezza, eh, io penso a lui. E l'ultima cosa che dico, poi potete dirmi anche voi, un essere consa- con consapevolezza sta male. Più consapevolezza hai, più stai male. Più vedi le cose realmente nel modo corretto, più stai male. Allora alcuni mi potrebbero dire, è meglio essere stupidi, è meglio essere ignoranti. No, è meglio vivere da leoni e comprendere e decidere anche di eclissarsi, di estinguersi. Io non farò mai un figlio non posso, io non voglio essere qui, c'è anche coerenza nella vita, no? Se io non voglio essere qui, come potrei mai io fare un figlio? Cioè, sarei proprio uno stupido. Io ho compreso, ho visto, adesso vi ho anche raccontato come funzionano le cose, e farei un figlio, sarei proprio un coglione. Insomma. Posso insultarmi da solo, insomma.
2: Quindi a conti fatti comunque tu rimani dell'idea che sarebbe stato meglio non nascere, nonostante...
3: Io non volevo nascere, no, assolutamente.
2: Ok, quindi se tu adesso avessi la possibilità di tornare indietro e ti trovassi al bivio, nascere e comunque arrivare in cima alla punta della piramide e riuscire magari ad aprire gli occhi anche agli schiavi o non nascere, tu comunque preferiresti non nascere, giusto?
3: Beh, guarda, ti dico questo, sicuramente preferirei non nascere, non è tanto il arrivare qui per arrivare alla punta della piramide, nella conoscenza, poter dare le informazioni agli altri. Funziona così, no? L'esistenza. Ogni mente, ecco, vi racconto una cosa in più che magari è interessante da inserire nella mente delle persone. Normalmente, nel New Age, insegna o vorrebbe far passare l'idea che tu non sei la tua mente. Che questa qui è una una cosa schifosissima da dire una persona che è la sua mente cioè guarda bene il corpo umano il corpo umano è un corpo guidato dalla mente quindi il corpo umano non è altro che la mente che si esprime attraverso il corpo cosa esiste quindi l'unica cosa che esiste è la mente che si esprime attraverso il corpo un corpo senza mente non esisterebbe sarebbe un vegetale non esisterebbe non si muoverebbe neanche quindi esiste solo la mente E la mente non mente, perché dicono anche che la mente mente. La mente non mente. La mente elabora. Elabora in base ai vissuti, in base alle esperienze, in base ai convincimenti, in base a tutta una serie di cose interiori. Ma in realtà la mente fa tutto da sola, perché la mente agisce da sola. E quindi eh, non ha bisogno... è come come se la mente usasse te per chi si autousa. È una cosa complessa. Tu pensi di essere libero? ma in realtà è la mente che è libera che fa esattamente quello che vuole col corpo. È un discorso fino, è un discorso complesso, è un discorso da comprendere con basi un po' più estese, però si capisce anche così. La mente in realtà è quella che esiste, che usa il corpo, quindi l'unica cosa che esiste è la mente. Solamente la mente che viene alimentata con le cose corrette può crescere, quindi non nascere, non sarebbe un problema. Perché se io non nascessi, ci sarebbero le altre persone che farebbero il loro percorso, non sarebbe un mio problema. Normalmente, qui, siccome siamo dominati dalla Chiesa, chi, è sacuri, chi sa, quelli che sa comprendere, la religione, il finto Dio, il Gesù, e tutte le altre cose che hanno scritto, che sono libri di manipolazione mentale e marketing, che utilizzano tutti quanti il viaggio dell'eroe e altre cose, eh, da studiare in caso, perché questa qui è marketan- marketing avanzato, il viaggio dell'eroe per il copywriting, ehm, sfruttano le storie. Infatti se tu guardi sono tutte storie. Quindi che cosa succede? Che all'interno del posto in cui siamo sembra che tu devi per forza aiutare gli altri a evolvere. Io non devo aiutare per forza gli altri a evolvere. Io do le informazioni. Se non fossi mai nato sarebbe stato meglio per me e sarebbe stato un problema degli altri. Quando una persona vive, vive all'interno del suo corpo, della sua mente. Ogni mente è un mondo c'è. se se io stessi male o se una persona stesse male io sto male e sto male da solo la persona che mi vede star male non sta male insieme a me se io muoio e muoio davanti a una persona io muoio e l'altra persona sta lì ogni persona è divisa, ogni persona è singolare quindi per forza di cose se io non ci fossi sarebbe meglio per me sicuramente sarebbe peggio per gli altri non sarebbe il mio problema, questo volevo dire Mm,
2: una visione molto egocentrica,
3: possiamo dirlo? e beh, per forza di cose la visione è personale L'ego è una parte degli esseri viventi. Tu sei una donna dentro il tuo corpo con le tue emozioni, con le tue idee, con i tuoi vissuti, con i tuoi convincimenti, con le tue esperienze e fanno sì che sei quello che sei. E per forza di cose anche solo questo fa sì che tu sei singolare. E potrebbe essere cavalcata la situazione dicendo tu sei egocentrico, pensi solo per te stesso, dovresti pensare per gli altri. Queste qui sono tecniche di inserimento della Chiesa e io non faccio parte di queste cose. Non ho queste emozioni interiori, non ho queste installazioni che sono per le persone comuni. Insomma, Una persona per poter aiutare gli altri deve essere staccato anche dalle emozioni, dal dove essere ancorato a oddio oh che cosa penserà quell'altro, cosa dico, al dover dire guarda stai pensando te stesso più che gli altri perché ogni essere, come abbiamo specificato, vive solo dentro se stesso. Devi prima pensare a te stesso, devi essere in pace con te stesso e perfetto in equilibrio nella tua esistenza per poter aiutare gli altri. Se non sei in equilibrio con la mente e con la vita, prima dovresti aiutare te stesso di cercare di aiutare gli altri. Poi dipende sempre da che tipo di aiuto vuoi dare.
0: Voglio spezzare un attimo, hai detto un sacco di cose, alcune molto pesanti, alcune serie, alcune che fanno molto riflettere. E voglio spezzare immaginando una scenetta, ok? Prego. Quindi Prego. Illu in macchina, una bella cabrio sulla costa del mare, radio accesa, C'è. gira, va, paletta, vigili, C'è. fermano Illu, chiedono patente libretto. Illu non dà patente libretto, dicono: Ah sì, allora sì? vogliamo anche la carta d'identità. Illu eh. non dà la carta d'identità, ma esibisce un documento di autodeterminazione. Io ti chiedo, cosa significa autodeterminazione, cos'è questo documento e come viene preso all'estero anche questo documento di autodeterminazione, oltre che in Italia?
3: Allora, ti rispondo così. Mi è capitato un po' di tempo fa di essere nel posto che chiamano Verona. Adesso faccio un corredo nella spiegazione. Dire il posto che chiamano e citare la città direttamente sono due formule diverse che una persona che dice la città direttamente sta accettando la città, sta accettando l'Italia, sta accettando le leggi, sta accettando il sistema, sta accettando tutto quello che è collegato al nome. Io, se tu noti, dico il posto che chiamano, perché io ti cito il nome perché per raggiungolazione mentale ti do la possibilità di capire che posto è, ma non lo sto accettando, sono staccato da quella cosa e quindi non faccio parte della cosa, non mi possono inserire all'interno di quella. Quindi io in questo momento mi trovo nel luogo che chiamano Roma, non sono nel posto che potrebbe essere citato direttamente quella città, perché non sono in questo posto qua, sono nel posto che chiamano, quindi sono staccato. È una finezza di all'inizio fu il verbo dell'autodeterminazione. Quindi ti racconto questo, mi trovavo nel posto che chiamano Verona. Un mio amico, nel posto in cui ero, eh, l'avevano fermato qualche giorno prima, che era andato a bere in macchina, gli avevano sequestrato la patente perché eh, lui non è autodeterminato. Perché aveva bevuto, quindi l'hanno fermato, eh, era oltre ai livelli consentiti per gli schiavi, per i cittadini con l'alcolemia nel sangue, non aveva fatto incidenti né niente, quindi gli hanno sequestrato la patente. E mi dice, il lui mi fai un piacere, mi porti a casa, poi ti prendi la macchina e la tieni tu. Eh, io avevo solamente i miei documenti, l'avevo terminato, quindi lui lo sapeva perfettamente. gli dico, va bene, non c'è problema, ti porto a casa. Quindi l'ho accompagnato con la sua macchina a casa. Mentre, arrivamo, mentre andavamo a casa sua, praticamente bisognava passare sotto un sottopassaggio dove sopra passava il treno con la doppia striscia continua che l'avevano messa da poco, avevano messo anche l'obbligo di andare dritto. Quindi, normalmente, quando io lo accompagnavo un po' di tempo fa, lì, subito dopo questo sottopassaggio, si girava a sinistra e si andava a casa sua. Gli avevano obbligati ad andare dritto facendo un giro molto, molto, molto più lungo quasi 3 km in più. Io non avevo voglia. Io avevo già messo la freccia a sinistra, se era la doppia striscia continua, e quindi praticamente eravamo di sera, non c'erano poi tante macchine, e quindi ero completamente cosciente e consapevole se potevo passare oppure no. Arrivo quindi a questo incrocio, che sostanzialmente non si poteva più girare, e nell'incrocio c'era una macchina che stava per uscire, è una macchina di vigili, quindi avevo già la freccia a sinistra. E la doppia striscia continua come specifico di nuovo, e quindi giro tagliandogli la strada sostanzialmente, quindi passando davanti, tagliandogli la strada, passandogli davanti ai vigili. Questi vigili praticamente accendono le sirene e cominciano a vederci dietro, e che ci fanno i fari là, che mi superano e mi fermano, io mi fermo, ovviamente lascio la macchina accesa, viene fuori un uomo e una donna, che cominciano a dire lei ha infranto il, la, il codice della strada, gli ho detto il suo codice della strada, perché io sono completamente cosciente e consapevole se posso fare una cosa oppure no. Gli ho regato un danno per caso, ho fatto un incidente per caso, no. Quindi io sono completamente consapevole se posso o non posso passare lì. Questi qui cominciano a dirmi le cose, e questo è quello, mi dicono mi deve dare la patente, io non devo dare niente, insomma, io non sono un vostro sottoposto, io sono un'entità internazionale e quindi gli ho consegnato il mio documento da autodeterminato. Questa qua lo guarda e mi dice che cos'è questo, non è, pro- non è un problema mio spiegarti che cos'è, comincia a leggerlo e non mi dare fastidio, quindi fai quello che devi fare e facciamolo in fretta che devo andare via. Quindi questa qua insieme all'altro, ehm, adesso, mentre questa è andata via in macchina, questo mi dice prima di andare in macchina, allora potresti andare contro mano anche qui. Certo, se ci fosse la possibilità, dove non c'è nessuna macchina, so che sostanzialmente posso passare e non recco nessun danno, potrei anche decidere di passare. Qual è il problema? Questo è un vostro problema. È il vostro codice della strada per i cittadini, cosa che io non sono. Quindi, questi qua prendono mano in macchina, cominciano a prendere in mano i telefoni, a chiamare, a destra e a sinistra, quindi rimangono lì 5 minuti. A un certo punto scendono, viene questa signora, mi dice: ma gentilmente, ma per caso non avrebbe anche una patente? Gli ho detto a me non serve la patente, Eh, comincia a guardare quello che devi guardare e sostanzialmente finiamole in fretta che devo andare via. Viene anche l'altro e mi dice devi spegnere la macchina, io non devo fare niente, vai a intimare le cose a qualcun altro. Quindi questi qua non sapevano più cosa fare, prendono di mira quella persona che era dentro in macchina, mi dice il signore ce l'ha un documento? Sì, sì, lui ce l'ha, e di chi è la macchina sua? Qual è il problema? Quindi gli chiedono il documento suo, lui gli dà il documento e gli dà il libretto della macchina sostanzialmente. Allora questi qua vanno un attimo di nuovo, altri due minuti, la, nella macchina che non sapevano più cosa fare, avevano telefoni in mano dappertutto. Finché scendono, vengono lì, mi danno il mio documento da autodeterminato e mi dicono grazie e arrivederci. Quindi non mi hanno dato multe, non hanno potuto sequestrare la macchina, non hanno potuto fare niente e sono andato dove dovevo andare.
1: Quanto tempo li hai tenuti, <ride> quei poveri disgraziati, se si può sapere.
3: mi non sono poveri di sì. sono sostanzialmente più fattori globali, quindi li ho tenuti di circa dieci minuti. È un ah problema ok, non. neanche non tantissimo. Okay. Minuti, ecco, vorrei anche parlare un attimo, visto che avete aperto con quello, del treno. Praticamente um, questo è successo anni fa, quindi sostanzialmente...
1: Sì, quasi è andato fa. in prescrizione.
3: Sì, sì, non ha problema. Praticamente quando mi trovavo su quel treno, era all'inizio della mia evoluzione nell'autodeterminazione, dove già ero illuminazione cosmica, e io vedo le cose in modo trasversale, in modo diverso. Intanto bisognerebbe comprendere il posto in cui sei. Il problema è che nessuno comprende il posto in cui sei. E per comprendere il posto, il posto in cui sei, una delle cose da comprendere è qualcuno stampa i soldi dal nulla. Non solo. Se tu prendi in mano degli euro, prendi in mano degli euro e guardali, 5 euro, anche basta che ce ne carta, tu vedi che sopra questi euro c'è un simbolo, che è una C, che si chiama copyright. Come funziona il copyright? Il copyright è... Una protezione sulla grafica, ok? La protezione sulla grafica funziona in questo modo. Per poter utilizzare la cosa che tu hai in mano, che sia un quadro, che sia un'immagine, che sia un pezzo di carta, che sia un qualsiasi cosa, devi per forza avere in corredo tu una licenza di utilizzo valida e certificata, che ce l'hai in mano, per poter utilizzare quella cosa. Domandati, come mai tutti quanti i cittadini, com- come mai tutti quanti gli schiavi, come mai tutti quante le persone stanno utilizzando qualcosa con un copyright sopra senza avere la certificazione, che quindi stanno facendo una frode, già solo facendolo? Come mai, c'è cioè il simbolo dei copyright, i soldi vengono stampati dal nulla dalle banche? Sono gli umani, gli schiavi, che sono obbligati a lavorare per eh, prendere i soldi, perché chi stampa i soldi dal nulla non è quello che deve lavorare per farseli, sono proprio due figure diverse. E quindi obiettivamente bisognerebbe comprendere questo. I soldi sono una truffa globale che le banche stampano e cosa succede? Tu guarda il mondo che sempre è intorno a te. Come funziona questo mondo? Questo mondo ha delle banche che ti danno dei controlla soldi. Hai presente i controlla soldi? Sì. I controlla soldi sono uno strumento che non serve ad aiutare il cittadino, non serve ad aiutare la persona. Se serve solo a far sì che loro controllano che usi i loro soldi che stampano loro dal nulla, non tu. Quindi gli stupidi umani prendono dei soldi da delle persone che stampano loro i soldi dal nulla tu no, facendo molta fatica prendono il controllo dei soldi perché altrimenti non possono portare i soldi che stampano gli altri dal nulla e tu no, all'interno delle banche che sono soldi loro che prendono dal nulla e te li danno a te e a te ti fanno pagare sostanzialmente le tasse o um, gli interessi e tutte le tre cose, è una truffa globale
0: beh però quindi, scusami, per... se mh, l- le banche non stampassero i soldi ma ognuno potrebbe se stampare i propri soldi a questo punto forse non servirebbero i soldi ma sarebbe tutto io do te tu dai a me il problema è che se tu devi dare a me se quella volta lì a me serve una finestra e tu non hai voglia di fabbricarmi una finestra se io non pagandoti tu puoi non fabbricarmi una finestra
3: e qual è il problema <ride> il, mondo è il, mondo il mondo che è intorno a te adesso è il mondo degli schiavi ti piace il mondo degli schiavi? ti piace essere schiavo? Piace, ti piace che ci sia la situazione di condizione dove qualcuno stampa i soldi a nulla, tu no? E quindi ci sia qualcuno che è obbligato ad aspettare i tuoi soldi per farti la finestra quando cazzovi tu?
0: No, chiaro, però eh, a questo punto, ripeto, se i soldi non ci fosse un qualcuno che li stampa, non servirebbero più, se, se ognuno, cioè, tanto vale Non mi staverebbe? Torneremo allora, intanto,
1: a... To- scusami, torneremmo al-, al baratto de- della preistoria. Sì, tanto però... vale
3: evitare la, la, il disturbo di stamparli, no, tanto... no, no, non è, non è, non è a-, a parte che non sarebbe questo il problema, no? Fai questa analisi, facciamo questa analisi insieme. Non sono i soldi che tu consegni a una persona che fanno sì che quella cosa che ti viene data ti viene data, tu stai facendo un ragionamento dalla parte dello schiavo e ti spiego il perché: stai facendo un ragionamento come se fosse normale e comune, che sono le persone che devono fare le cose. Quando tu sei in un mondo informatico, in un mondo robotico, e sostanzialmente il mondo informatico e il mondo robotico possono fare qualsiasi cosa senza che l'uomo schiavo debba lavorare per vivere. Quindi tu stai prendendo come ragionamento che non potresti avere la finestra perché sarebbe un uomo che te la deve fare. Ma non è l'uomo che deve farti la finestra. È la macchina che ti fa la finestra e tu te la vai a prendere. E la macchina che tu gli porti soldi o non gli porti soldi la fa lo stesso la finestra. Gli serve solamente la materia prima. E la materia prima potrebbe essere presa da altre macchine. Il mondo è informatico, il mondo è robotico. Le persone che non comprendono questo, che hanno pure dell'intelligenza artificiale di tutte le altre cose, sono persone retrograne, che non capiscono neanche le le basi del posto in cui si trovano. E quindi, obiettivamente, io ti dico questo. Guarda, c'è una gazzella e un asino, si trovano in un posto, e l'asino dice alla gazzella, guarda, l'arba è blu. La gazzella gli dice no, l'erba è verde e l'asino gli dice no, l'erba è blu, l'altro gli dice no, l'erba è verde e cominciano così per due ore, finché a un certo punto dicono basta, andiamo a chiedere al re della foresta e quindi si recano dal leone e gli dicono, eh, l'asino gli dice, "Ehm, re della foresta, è vero che l'erba è blu? E il leone gli risponde, certo, è vero che l'erba è blu e va bene, la gazzella non è d'accordo con me perché continua a dire che l'erba verde mi sta dando molto fastidio puniscila e il leone gli dice va bene, adesso la punisco con dieci anni di silenzio la gazzella sta zitta e l'asino prendeva via la gazzella accetta suo, la sua punizione però gli chiede al leone scusa leone, ma non sai che è l'erba è verde? il leone gli risponde Certo, lo so che l'erba è verde. E allora perché mi hai punito? E allora il Leone gli risponde, io non ti ho punito perché l'erba è blu o l'erba è verde. Io ti ho punito perché sei stato a perdere il tempo con un asino se l'erba è blu e l'erba è verde e non solo sei venuto a rompere le balle a me. Sei venuto a chiedere a me sostanzialmente se l'erba era blu o l'erba, o l'erba era verde. Questo vuol dire che a volte non è utile parlare con le persone che non possono comprendere e quindi dipende sempre dal punto di osservazione in cui sei. A volte c'è anche il detto non darle le perle ai porci. Don Quanna Castaneda direbbe se non hai abbastanza potere personale può venire l'essere supremo, più intelligente della terra, il più colto, il più consapevole a darti l'informazione che non la puoi recepire come se io la buttassi via. Puoi recepire ciò che è pronto per te, ciò che è all'interno della tua mente, ciò che sostanzialmente sei pronto a recepire. Altrimenti se tu sei una tavola bianca, in recettiva da qualsiasi tipo di informazione che può essere di un certo livello, io praticamente è come se stessi buttando i semi della conoscenza sulla tavola dove non potranno mai attecchire. Bisogna sempre stare attenti con chi si parla. E quindi capire le cose nel modo giusto è difficile. Ecco che il treno, quel, quella situazione che si era creata, si era creata in questo modo. Io non voglio sottostare alle regole e alle imposizioni degli altri. Non mi interessano le loro giustificazioni e non mi interessa neanche la loro vita, minimamente. Può essere egoistico? Non mi interessa. Nel momento in cui una persona è in disonore, paga. Esattamente quando tu fai un danno, visto che sei in un mondo che sostanzialmente è dominato dalle leggi, quando tu fai un danno dovresti pagarlo. Ecco, le persone normalmente fanno i danni ma non li pagano e si autotutelano quando qualcuno gli fa del male, quando li insultano, quando fai del male agli uomini, ma non fanno la stessa cosa nel momento in cui fanno del male agli altri, come abbiamo specificato prima. Quando mi trovavo sopra quel treno, è venuto il controllore, e ero con più persone sopra, e praticamente quando è arrivato questo, voleva il biglietto, come fa con tutti gli schiavi. Io gli ho detto sostanzialmente, bello mio, sostanzialmente io non sono un tuo sottoposto, le, il tuo, la tua funzione non esiste i soldi sono una truffa il biglietto è una frode a me non mi devi dare fastidio prendi e vai a rompere le palle a qualcun altro e anche tutte le altre persone hanno seguito la mia linea a parte uno che aveva un po' di timore perché quando sostanzialmente hanno chiamato i carabinieri perché hanno fermato il treno e quindi sono arrivati che io sostanzialmente potevo gestire la situazione senza problemi una delle persone ha preso timore perché c'erano le persone che com- cominciavano a infastidir a infastidirsi dicendo devi scendere, io gli stavo rispondendo ma se voi siete degli stupidi non è colpa mia se voi siete degli inconsapevoli ignoranti non è colpa mia sono cavoli vostri, non sono cavoli miei quindi cominciate a comprendere le cose e poi forse potremo comunicare uno di questi non era pronto a poter attaccare i carabinieri e quindi sostanzialmente ha deciso di scendere, quindi per forza di cose siamo dovuti scendere tutti perché non posso lasciarlo lì io non sono fatto così e quindi il solo fatto di scendere ha dato la possibilità a questi carabinieri di sforzare la mano dicendo tutte le stronzate che poi gli hanno detto. E hai bloccato il treno e questo è quello. E quindi io in realtà non vedo il problema, cioè nel senso ho bloccato il treno, pace, ah, cavoli suoi, cavoli loro. Non è un problema mio. E il problema è che mi trovo in un mondo di schiavi sconnesso, con persone che non capiscono nulla, con meganomani che pensano di poter fare il cazzo che vogliono solo perché qualcun altro gli ha detto che possono farlo. e Nel momento in cui vuoi prendere il ristoro non puoi riprenderlo, perché appunto nel mondo degli schiavi ti ricreano un sacco di problemi e quindi ogni giorno che passa, ogni volta di più, io vedo sempre di più lo schifo del mondo e mi viene sempre più voglia di andarmi. Insomma. E quella lì è la situazione che è accaduta. E quindi i carabinieri possono dire fare quello che vogliono Che tanto io non ho preso nessun foglio, non ho firmato nessun foglio, non ho letto nessuno dei suoi fogli e quindi hanno fatto tutto per loro, cazzi loro.
1: Però, sempre se posso riattaccarmi a questa storia del treno che vi davano dei terrapiattisti, so che c'era una mezza fake news, vabbè. Tornando un attimino.
3: L'hanno fatto apposta dicendo che siamo terrapiattisti perché era talmente avanti la cosa che stavo facendo che per denigrare quello che stavo facendo hanno dovuto per forza mettere qualche cosa che creava all'interno della mente della gente guarda queste teste di minchia, guarda questi spostati, guarda questi matti.
1: Capisci? Ok, sì, infatti mi ricordo che forse anche smentiti il giorno stesso, addirittura il giorno successivo. Lo lo
3: fanno sono tecniche di manipolazione, tecniche di instillare all'interno della mente della gente determinate cose per far vedere in cattiva luce altre
1: però tu dici di non pagare le tasse sostanzialmente e come in questo caso di non pagare il biglietto del treno però mi viene una domanda
0: Mm, se
1: tutti mm, io mi reputo a sto punto schiavo da quello che che hai detto quindi parlo da tale se tutte le persone che salgono sul treno non acquistano il biglietto mi viene a pensare che a lungo andare ma neanche troppo lungo Il treno non sia più finanziabile e eh, lo ritroviamo chiuso, quindi non ti dà neanche a te, Illu, l'utilità di spostarti da città a città. città, Esatto, così come se non paghi il tasse mi vengono in mente gli ospedali, mi vengono in mente le strade stesse, mi vengono in mente molte opere, passami il termine, Eh. comuni, per più gente sì. che tu in teoria useresti oggi, ma f- probabilmente l'anno prossimo non potresti più utilizzare. Perché mancano i fondi delle tasse o anche del semplice biglietto del treno, ecco.
3: Allora, innanzitutto le tasse sono una truffa. Le tasse sono una frode. Come ti ho spiegato prima, vengono stampati soldi da nulla. Però tiriamo fuori un attimo questo dalla mente, no? Quando un bambino nasce, quando viene creato il cittadino, vengono creati dei bond di milioni di euro, che non ti danno a te, se li tiene il cazzo di Stato. Perché si li tiene? Dovrebbero darti le te, visto che sono tuoi. Se li tiene lui, si tengono i tuoi soldi che tu produci solamente perché sei vivo, bond di milioni di euro, e dopodiché, oltre a tenersi i soldi, ti dicono che tu hai il debito pubblico, che non è tuo. E ti fanno pagare le tasse che non servono a nulla se non a tenerti povero. A cosa servono le tasse che sono una truffa? Le tasse servono solamente a tenere in povertà le persone perché altrimenti starebbero bene. E siccome sei in un mondo di schiavi, nel mondo di schiavi, se le persone stessero bene, non ci sarebbero gli schiavi che aspettano le persone che vogliono mettersi la finestra nella finestra. E non gli farebbero la finestra lo manderebbero a fanculo. Io dico la finestra fatela da solo. Non ci sarebbero le persone nei bar che aspettano le persone che entrano perché sostanzialmente hanno bisogno dei loro soldi. Perché se le persone stessero bene, non aspetterebbero gli altri, gli direbbero arrangiati, non mi rompere i coglioni, fatti le cose da solo. Non ci sarebbero le persone all'interno dei ristoranti, non ci sarebbero le persone nei luoghi dove comunemente trovi persone ad aspettare gli altri per soldi, perché se le persone stessero bene non ci sarebbero gli schiavi e per forza di cose in un mondo di schiavi devi tenere le persone in povertà perché altrimenti le persone, se non sono in povertà, non fanno quello che vogliono gli altri, non aspettano le altre persone per chi hanno bisogno dei loro soldi. Appunto sei nel mondo degli schiavi.
0: Però a questo C'è punto pure. mi viene da immaginare un mondo così, come un mondo molto difficile
3: in cui nel senso... Il mondo magari di cui stas... dovrebbe esistere.
0: Eh, sì... Però, insomma, in un mondo visto dove ognuno può fare fondamentalmente quello che gli pare e quello di cui ha bisogno, tu magari domani mattina arrivi a casa tua e mi trovi a vivere in casa tua, perché a me in quel momento stava bene di stare in casa tua a vivere.
3: C'è l'onore e il disonore. Tu puoi fare le cose nel modo corretto. Tu puoi fare le cose, l'onore e il disonore. Cioè la legge naturale cosa dice? Comportati in onore, non ledere volutamente agli altri Non recare danno volutamente agli altri, vivi in verità. Ora, come funziona la vita? Tu sei in un posto adesso, no? Sei in una casa, giusto? Nel momento in cui sei in una casa, stai in quella casa lì. È normale che finché tu sei in un posto, lo stai utilizzando. Se tu, per caso mai, avessi la seconda casa, perché magari l'hai comprata, no? Ma nella seconda casa non ci sei, la seconda casa, obiettivamente, realmente sarebbe vuota, giusto? Se qualcuno trovasse la tua seconda casa, potrebbe utilizzarla perché non ci sei. Se invece una persona arrivasse lì dove sei tu, siccome ci sei tu dentro, è difficile che ti occuperebbero la casa o che entrerebbero, giusto? Vuol dire che se una casa è libera, può essere sfruttata nella realtà. Però dobbiamo andare a fare un passo ulteriore. Come ho specificato all'inizio, il mondo non dovrebbe esistere. Il mondo di schiavi non dovrebbe esistere. Il fatto di fare i figli, i figli, prova a domandarti questo. Se uno schiavo fa un figlio, cosa sta facendo? Mm,
1: Sta mettendo al mondo una persona che probabilmente con degli studi come hai fatto tu, delle autodeterminazioni, può diventare a un certo punto della piramide come lo sei diventato tu. Cioè io lo vedo sotto questo aspetto.
3: Bravo, sei interessante. Però uno schiavo che fa un figlio fa uno figlio schiavo, punto. Dopodiché il figlio schiavo potrebbe anche forse uscire, ma in realtà tu... Nel momento in cui uno schiavo fa un figlio, fa uno s- figlio schiavo. È fuori dubbio. Se uno schiavo ignorante fa un figlio, cosa sta facendo? Sta facendo un figlio schiavo dove non può neanche dargli le informazioni per potergli dare la possibilità di capire e vedere. Quindi gli stai creando un danno. Se per caso un figlio schiavo non voleva mica essere nato, si troverà dentro un mondo di schiavi mangiamorte, in un posto dove non voleva essere, costretto a vivere, costretto a morire, costretto a invecchiare o costretto a trovare il posto per l'eutanasia, perché qualcun altro gli ha rotto le valle. E questo non è giusto. Ecco perché il mondo non dovrebbe esistere. Poi bisogna sempre vedere il tuo grado di evoluzione, il tuo grado di libertà mentale, il tuo grado di poter dire il mondo si può anche estinguere. Ricordati, se tu muori o se io muoio, se ci sono persone o no qui, è indifferente. Non cambia nulla. E la paura dell'estinzione degli uomini, io non ce l'ho, non me ne frega nulla, mai, capisci? Non per nulla sono alieno.
1: <ride> è rimasto senza parola anche il nostro Lord.
3: <ride> è difficile, è difficile. Io sì, che... ho
1: anticipato che faceva molto discutere gli argomenti trattati da Ilu. Eh? L'ho anticipato sì, all'inizio, certo. Però credo che dopo questa puntata forse ci sarà qualcuno che ha aperto un pochettino le antenne verso nuovi orizzonti, cosa dici? piccolissima infarinatura potreste averla data sempre allo 0,5%, secondo me.
3: Oh, magari, magari cominciano a estinguere il mondo, che dici?
1: Speri- speriamo di no, avrei, guardando la carta d'identità e l'anno mio di nascita avrei ancora avanti un bel po' di decenni, però io spero di vivermi lì, da schiavo, Hai ma almeno di voi, spero eh. di
3: vivermi lì. Hai paura di morire?
1: Beh, quello penso sia una delle no. paure generali dell'uomo, credo, presumo. Forse Dopo tua non
3: no. Questi infatti, anzi, lo vedrei come un dono.
1: Ah, ecco, vedi, la vediamo in modo differente. Cioè, però è giusto così. Se
3: tu facessi un infarto adesso, in questo momento, non te lo auguro, però ti dico questo, no? Se tu facessi un infarto adesso, del che devi fare cose, delle persone che hai intorno, di quello che vorresti fare, non gliene frega un cazzo a nessuno, perché la morte verrebbero comunque. Quindi ti poni un problema che in realtà non ci sarebbe. Te lo poni perché sei nella mente della paura e vorresti fare le cose ma se ti venisse un infarto non ci sarebbe problema insomma.
1: Però credo, sempre rimanendo in questo discorso, che io come altre persone potrei avere paura della morte ma non tanto per dare il dispiacere a chi è intorno ma quanto per non aprire più gli occhi e non... Eh, cioè non tanto per il dispiacere ma quanto per non vivere più. Mm, so anche io che quando sì. muoio il mio vicino può piangere per eh, due minuti, un giorno, una settimana i miei, i miei cari però... Dopo ce ne farà uh-huh. una ragione più che altro, è io che voglio vivere, non tanto perché do dispiacere a loro.
3: Capito, ho capito, ho capito, capito. E a te quindi piace vivere in un mondo di schiavi, dentro un, porto, dentro un, cor- un corpo umano che muore con l'invecchiamento, le malattie, la povertà, eh, le imposizioni, la schiavitù e tutte le altre stronzate? Sei contento di vivere?
1: Cioè, non, non, ho paura della tua risposta, ma credo sia un fatto di. non di destino, ma di. Nel senso la vita che fanno tutti, se tu sei più fortunato di altri, vivrai una vita migliore di altri, schiavo o non schiavo, però secondo me quella, cioè, quella, quella vita fai, cioè, non, non riesco a far capire nel senso, io sono felice magari perché rimango ignorante come da tutto tu l'inizio parlandoci di schiavi, però non mi trovo male in questo mondo, certo avrei voluto magari eh, avere una vita più adagiata, eh, piuttosto che da schiavo, 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 come potrebbero avere altri però tutto sommato non mi sento proprio così in schiavi tu in catene certo alcuni tuoi punti fanno pensare che invece hai ragione tu io non mi sento proprio così in catene ecco ci sono alcuni punti che mh, probabilmente le, il soldo anche se non lo condivido eh, perché sennò sarebbe saremmo tutti lo stato brado e credo che ci sarebbe più caos che eh, vita comune tu facevi l'esempio che ti stai trovando nella città che chiamano Roma visto mm-hmm. che sto imparando però Bravo. per andare in quella città o mh, con l'automobile um, se sei nato in automobile hai comunque messo della benzina che non sei andato a raffinare da solo con i tuoi mezzi ma hai comunque dovuto pagare qualcuno perché ti facesse questo lavoro quindi la tua storia della, mm. della finestra che fai a meno cioè tu dovevi, dovevi prendere e andare a piedi a Roma non credo sia fattibile
3: Vedi, perché? Perché? anche tu stai facendo lo stesso ragionamento che stava facendo lui prima tu pensi che siano gli uomini che devono fare le cose, mentre dovrebbero esserci le macchine?
1: Eh, Ho capito, ma non abitiamo in un mondo robotico? E però, cioè, il robot fino in realtà gli obbiettivi
3: una... in un mondo robotico, solo che sostanzialmente vogliono che siano gli uomini a fare le cose perché altrimenti non potrebbero drenargli l'energia, è normale. Nel mondo degli schiavi solamente schiavi puoi avere e ma anche le
2: macchine qualcuno dovrà pure costruirle
0: le macchine le macchine le costruiscono le macchine le costruiscono le costruiscono eh ma
2: ci sarà una macchina numero zero
3: si autocostruiscono, si autocompilano le intelligenze artificiali possono addirittura auto autoimparare qual è il problema?
1: però Illo, tu stesso sei un informatico e sai bene che un codice di programmazione al momento c'è una persona che lo scrive non si autoscrive e... da solo quindi anche solo la, la tua, chiamiamola professione numero uno, va un po' meno col tuo ragionamento. Al momento, dopo male, fra dieci anni, mi chiami, Anthony, guarda che sei stato un pirla perché hai torto. Tanto di cappello hai ragione. Però al momento tu compili un codice di programmazione su un computer, su, un altro, su un'altra macchina, per fare quello che devi fare.
3: Allora, ti dico questo, no? Se tu compilassi un codice di programmazione per creare un'intelligenza artificiale che autoimpara, quella lì non avrebbe più limiti. Qual è il problema di farla? Ah, sotto quell'aspetto si sì, hai ragione. Dovessi solamente creare un codice che auto impara. Quindi e crea sì. un'istruzione di un algoritmo che auto impara, si autocrea, autocresce e comincia ad andare a cercare in giro. Diventa quello che sostanzialmente sarebbe in Terminator gli altri voglio uccidere tutti. Ma in realtà, cos'è il problema di voler uccidere tutti? Ogni essere umano morirà, quindi. Tutti quanti muoiono, tutti quanti devono andarsene. Solamente prendere coscienza di andarsene via prima e non rompere i coglioni agli altri esseri viventi e non obbligarli a vivere il regalo datelo a te stesso da solo e non dare fastidio agli altri. Perché se tu dai fastidio agli altri e gli altri non vogliono essere qui, se per caso questi altri possono iniziare guerra, la guerra, inizieranno le guerre. Perché o ristori, redivelli il problema che hai fatto e devi riuscire a farlo. O se non ristori, se trovi quelli che non si possono difendere, quelli che non possono fare la guerra, quelli che sono stupidi, quelli che non possono connettere il cervello, il discorso finisce lì. Se trovi quelli che invece po- possono comprendere e possono fare la guerra, lì iniziano la guerra e con- cominciano anche guerre diverse da quelle che vedi normalmente, un po' più consapevoli, un po' più dure.
2: Perché non l'hai scritto tu questo codice? Sei un informatico?
3: No, ti posso dire che le intelligenze artificiali che è un imparano, ci sono già.
2: Ma non non abbastanza per sostituire l'uomo.
3: Sì, sì, ci sono già e anche abbastanza per sostituire l'uomo. Il problema è uno solo, che evidentemente non hai compreso nelle parole che ho detto prima, no? Nel mondo degli schiavi, lo schiavo deve essere schiavo. Tu pensi che nel mondo degli schiavi ti danno la possibilità di non fare lo schiavo? Tu devi fare lo schiavo e quindi anche se c'è l'intelligenza artificiale a te non te la danno. Se la tengono ben per loro. Sei in un posto dominato dalle elite e le elite vogliono che tu sei schiavo. E tu per essere schiavo, per forza di cose, devi essere schiavo, non puoi avere l'agevolazione. Ti sta, stanno dando in pasto delle piccole intelligenze artificiali che stanno cambiando l'umanità e stanno dando la possibilità agli altri di fare cose molto più veloci, ma sono briciole di quello che c'è.
2: Capisco il tuo punto di vista, ma appunto per questo ti chiedo: se tu non sei più schiavo, mm. ti reputi al di sopra del, della nostra, diciamo, categoria. E Ci sente
3: come parlo? Se sono diverso dagli altri, no?
2: Diverso senz'altro, cioè, proprio un, una corrente di pensiero totalmente diversa da quella comune, diciamo? Sì. certo. Sinceramente sarò molto stupida, ma non, non riesco a, a comprendere il, il tuo modo di vivere. Cioè, mm-hmm. mh, anche quando parli di emozioni che non le però cioè non provi emozioni non lo so tu cioè, non hai rapporti con altre persone prima parlavi comunque che hai aiutato un tuo amico guidando la sua macchina perché lui aveva bevuto quindi mm. lì un'emozione un sentimento è comunque entrato in gioco
3: non per forza cioè una persona mi chiede un piacere io gliela faccio se eh, il mio interiore riconosce che posso dare un aiuto facendo una cosa che voglio fare la faccio, se per caso mi chiedeva se lo aiutavo però era una persona in disonore e l'ho mandato a fare in cura, cioè, sem- semplicemente. io aiuto solamente quelli che meritano di essere aiutati non c'è emozione, non ho i filtri delle persone comuni
2: eh, ma non è vero perché se già distingui tra chi può essere aiutato e chi non merita di essere aiutato io ho intelligenza non
3: lo so <ride> è intelligenza il poter capire se una persona può essere aiutata o meno il poter vedere se è in onore o no è questione di intelligenza non è questione di emozione io valuto se la persona è in onore o no e se voglio aiutarlo o meno non c'è bisogno dell'emozione oddio poverino non ce l'ho io questo non ho detto oddio poverino aspetta che lo aiuto ho detto solamente che l'ho aiutato che ok se tu
2: se tu vedi una persona in strada per terra che sta male non Beato ti suscita nessuno
3: lui Beato Vabbè,
2: lui. Ma come beato lui? Un sentimento di invidia comunque.
3: Allora mi trovavo in un posto no invidia no, io non c'ho neanche l'invidia mi trovavo in un posto anche perché se noi non sono io che muoio, che invidia devo avere? Gli dico solamente beato lui, non c'è invidia dentro di me non ci sono le cose degli uomini comuni. Mi trovavo in un luogo in un centro commerciale e stavano facendo una manifestazione della Croce Rossa Praticamente c'erano questi personaggi della Croce Rossa che stavano consegnando i volantini della Croce Rossa del primo soccorso, le, appunto, primo soccorso, di come fare le prime manovre, di come chiamare le persone quando succede qualcosa e mi volevano dare un biglietto a me. Io gli ho detto, in primo di tutto, a me il biglietto non me lo dare perché non mi interessa. Secondo, se per caso mai vi dovesse capitare nell'esistenza di trovare una persona che voi volete salvare e questo qui non voleva essere vivo, gli state facendo un danno. E se per caso salvate una persona con cui non voleva essere qui e gli state facendo un danno, poi vi farò un culo grande come una casa perché vi chiederò i danni. Quindi non è detto per forza che sostanzialmente tutto quello che è intorno sia giusto. Le persone perché chiamano un'ambulanza? Le persone perché chiamano un'ambulanza per qualcun altro? Le persone perché vogliono salvare gli altri? Perché hanno paura di morire. Io non ce l'ho. E quindi funziona così. Tu hai paura di morire e quindi vuoi salvare gli altri. E siccome tu non vuoi morire, la tua volontà di non voler morire la proietti sugli altri. Ma chi sei tu per decidere degli altri? E la stessa cosa viene proiettata sul bambino. Io dono la vita perché ho voglia del bambino, perché voglio donare la vita. Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Capisci? Solo che le persone non comprendono, perché dalla loro limitatezza mentale, non potendo comprendere, per forza di cose si trovano nella condizione sbagliata, nella condizione di quello che pensa di essere megalomane e di poter fare quello che vuole, e fa dei danni, siamo nel mondo che vedi intorno a te, danni ovunque
1: tantissima roba nel calderone che sicuramente avrà fatto pensare, commentare ed arrabbiare molti ascoltatori eh,
3: <ride> ma quello no, è certo. mi, non... esatto. mi dispiace per voi ascoltatori ma insomma questa è la verità delle cose non possiamo dire sempre le cose belle esatto una... ci
1: sono anche cose diverse da quelle che siamo abituati a sentire dal panettiere quindi ci va bene allora, così
3: prima, prima, di, prima di concludere voglio dire una cosa bella Mm. Buona esistenza a tutti, buon risveglio a tutti.
1: Con questa chiusa, perfetta, saluterei e ringrazierei Illu per la sua presenza in questa puntata.
3: Grazie a grazie a voi.
1: E ci vediamo alla prossima puntata ragazzi.
3: Forse.
2: Alla prossima.